0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal eine Podcast-Folge für Fortgeschrittene, denn wir werden uns das Thema GmbH genauer anschauen. Solltest du denn eine GmbH für dein Business gründen und wann lohnt sich so eine GmbH-Gründung überhaupt? Welche Vor- und Nachteile hat das? Genau das beantworte ich heute in der Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Zuallererst mal ein wichtiger Disclaimer. Diese Podcast-Folge stellt keine Steuerberatung oder keine rechtliche Beratung dar. Ich bin auch keine Steuerberaterin, ich bin keine Rechtsanwältin und das sind wirklich nur meine persönlichen Erfahrungswerte und meine persönliche Meinung. Ich sage das gerade auch deshalb, weil zum Thema GmbH-Gründung gibt es viele unterschiedliche Meinungen, die einen raten, dir sofort eine GmbH zu gründen oder am besten noch eine Familien. Stiftung oder was weiß ich oben drauf zu setzen und die anderen würden dir vielleicht komplett davon abraten. Also ich habe auch wirklich bei Steuerberatern schon alles erlebt. Ähm ich erzähle dir gleich ähm, im Laufe der Podcast-Folge, warum für mich die GmbH einfach total Sinn macht. Ich habe nicht nur eine GmbH, ich habe äh, für mich zwei GmbHs, da kann ich auch mal ähm, in, einer, in einer nächsten Podcast-Folge mal was drüber erzählen. Ich habe zwei GmbHs zu einem sogenannten Holding-Konstrukt zusammengebaut, ist also eine operative GmbH und eine Holding-GmbH. Äh, da möchte ich jetzt heute in der Podcast-Folge gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wie gesagt, gerne mal in einer anderen Podcast-Folge. Heute soll es eher erstmal grundlegend darum gehen, warum machen GmbHs Sinn, was sind die Vor- und Nachteile, was solltest du bedenken. Zum Start der Podcast-Folge habe ich Fragen aus der Community eingesammelt und die Verena hat eine spannende Frage jetzt für den Anfang gestellt. Und zwar, was ist denn überhaupt eine GmbH? Das möchte ich mal ganz schnell und einfach beantworten. Also grundsätzlich unterscheidet man in natürliche und juristische Personen. Also wenn du zum Beispiel ein Einzelunternehmen gegründet hast, wie ich ganz am Anfang, also einfach ein Gewerbe angemeldet hast, dann läuft dieses Gewerbe auf dich als natürliche Person. Du bist eine natürliche Person, auch ich als Caroline Preuß privat bin eine natürliche Person. Eine GmbH ist jetzt aber eine juristische Person. Das heißt, hat erstmal nichts mehr mit dir als natürlicher Person zu tun. Das ist die eine Sache und der Name GmbH steht für Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Eine, also eine GmbH, wie gesagt, juristische Person, Kapitalgesellschaft, mit einer beschränkten Haftung. Zum Thema beschränkte Haftung möchte ich jetzt direkt mal kommen. Denn das ist einfach ein Riesenvorteil. Ich versuche das einmal zu erklären, warum das eben Vorteile hat. Also wenn du als natürliche Person mit einem Einzelunternehmen, also einem angemeldeten Gewerbe ähm, arbeitest, dann läuft ja dieses ganze Einzelunternehmen, der Gewerbebetrieb, auf dich als natürliche Person. Da, und das wird problematisch, wenn irgendwann mal, weiß ich nicht warum, was passiert, irgendjemand verklagt dich, also verklagt dein Einzelunternehmen oder irgendwas Schlimmes passiert, dein Einzelunternehmen geht insolvent und du hast so, sogar noch mit deinem Einzelunternehmen irgendwelche Schulden, die du begleichen musst, dann kann das dazu führen, dass du mit deiner kompletten natürlichen Person in die Privatinsolvenz gehen musst, weil du mit deinem kompletten privaten Vermögen für das Einzelunternehmen. Unternehmen haftest. Das wird dann insbesondere dann problematisch, wenn du jetzt privat zum Beispiel Immobilien hast oder du privat irgendwie ein Aktienvermögen hast und auf einmal geht dein operatives Einzelunternehmen insolvent, dann würdest du vielleicht womöglich mit all deinen Immobilien, mit deinem Aktienvermögen, was auch immer, komplett dafür haften. Da gibt es auch einen ziemlich spek spektakulären Fall in der Wirtschaftsgeschichte von Schlecker, die Drogeriekette. Und das war tatsächlich so, dass Anton Schlecker, der Schlecker gegründet hat, Schlecker bis, zu, bis zur Insolvenz eben als Einzelunternehmen betrieben hat. Also das war überhaupt gar keine Kapitalgesellschaft, war keine GmbH und dann bei einer Insolvenz, was ja dann passiert ist, wurde er komplett mit seinem gesamten Privatvermögen eben dafür haftbar gemacht. Und ja, das sind jetzt so vielleicht Ausnahmefälle, ähm, aber ja, irgendwie persönlich für mich hat es sich nicht gut angefühlt, so ja einfach vom Feeling, dass ich jetzt da mit meinem kompletten Privatvermögen Privatvermögen für das Unternehmen Hafte. Und da wären wir jetzt nochmal bei dem Thema natürliche Person versus juristische Person. Wir haben ja am Anfang gesagt, eine GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine juristische Person, ist also quasi losgelöst von dir als natürlicher Person. Wenn jetzt deine GmbH pleite, insolvent geht, dann hat das mit dir als natürlicher Person nämlich erstmal nichts zu tun, also dann geht halt die GmbH pleite, aber dein Privatvermögen, wenn du jetzt irgendwelche Immobilien besitzt, Aktien, wie gesagt, die äh, würden dann nicht mit in die Insolvenzmasse äh, geführt werden. Um ehrlich zu sein, das ist aber auch wirklich meine persönliche Meinung, sehe ich das Risiko, gerade wenn du jetzt nicht ein Riesenimperium wie Schlecker aufbaust oder äh, ja jetzt auch kein so super riskantes Geschäftsmodell hast, was ja bei vielen die Online-Kurse, digitale Produkte, Coachings anbieten jetzt der Fall ist, sehe ich da dieses Risiko einer Privatinsolvenz, dass da jetzt was ganz Schlimmes passiert, eher als gering an. Das heißt diese beschränkte Haftung bei der GmbH und die Trennung von Privatpersonen zu Unternehmen, das war für mich eher ein ja super- Goodie, ein super Add-on, was ich einfach gerne mitgenutzt habe in der GmbH. Der eigentliche Grund, und ich bin da auch sehr, sehr ehrlich und transparent, warum ich meine GmbH gegründet habe, das ist Vorteil Nummer zwei, und zwar ein Steuervorteil. Es ist ja so, wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast, einen Gewerbebetrieb, dann versteuerst du ja die kompletten äh, Gewinne aus diesem Einzelunternehmen mit deinem persönlichen Steuersatz. Und Gerade bei digitalen Produkten, die man ja skalieren kann, können ja, das, das wünsche ich dir, das wünsche ich wirklich allen, die zuhören, können ja die Gewinne sehr schnell wachsen. Und wenn du jetzt schon mal über... 100.000 Euro Gewinn pro Jahr bist, dann zahlst du halt darauf schon den Spitzensteuersatz in Deutschland, äh, 42 Prozent und dann irgendwann mal, ich glaube, das ist dann über 250.000 Euro, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, leg da jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber es gibt noch meine zweite Stufe, äh, da zahlt man dann 45 Prozent äh, Steuern und das ist natürlich schon jede, jede Menge, ich erinnere mich noch daran, 2018, da war die GmbH noch nicht gegründet, da hatte ich um die 250.000 Euro Gewinn und ja, dann fast die Hälfte darauf Steuern gezahlt oder ein bisschen weniger. Aber es war schon echt sehr, sehr, sehr viel. Und schmälert natürlich, wenn wir jetzt mal unternehmerisch denken, schmälert natürlich auch die Liquidität, weil ich einfach sehr viel an Steuern zahle und dieses Geld ja nicht habe, um es zu reinvestieren. Bei einer GmbH sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus, denn wir haben wieder gesagt, GmbH ist eine juristische Person, hat erstmal mit dir als Privatperson nichts zu tun. Und auf, deshalb zahlst du auf eine GmbH auch keine normalen Einkommenssteuern, sondern bei einer GmbH zahlst du Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer ist nochmal abhängig davon, in welcher Gemeinde dein Unternehmen ansässig ist, aber so ganz grob als grobe Faustregel, ja, das hängt jetzt nochmal wirklich vom Standort ab, aber grobe Faustregel kann man sagen, zahlst du mit einer GmbH ungefähr 30 Prozent Steuern, die setzen, die, der Steuersatz setzt sich aus Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer zusammen und das ist eine Flatrate, die, die du zahlst, das heißt, die Steuern wachsen nicht irgendwann nochmal auf 45 Prozent oder sowas an, du zahlst das einfach als Flatrate. 30% Steuern auf die Gewinne. Und wenn man sich das so anschaut, dann macht es ja Sinn, die Gewinne über eine GmbH zu versteuern, wenn dein persönlicher Steuersatz über dem Steuersatz der GmbH liegen würde, das heißt bei ungefähr über 30%. Hier musst du aber natürlich auch noch einkalkulieren, dass du einmal bei einer GmbH deutlich höhere Kosten hast als jetzt in einem kleinen Einzelunternehmen und, das ist der zweite Punkt, den vergessen viele, ähm, bei einer GmbH sind ja jetzt erstmal die Gewinne in deiner GmbH drin, ich sag mal gefangen und wenn du diese Gewinne auf die private Ebene zum Privatverkonsumieren ausschütten möchtest, kannst du das einmal über ein Gehalt tun, aber dieses Gehalt wird ja auch wieder mit der normalen Einkommenssteuer, mit deiner privaten Steuer versteuert. Hm. Also steigt auch sehr schnell die Steuer wieder an. Oder du kannst, kannst dir die Gewinne ausschütten ähm, in Form von Gewinnausschüttungen. Aber die, diese Gewinnausschüttungen wiederum werden auch wieder mit einer Kapitalertragssteuer versteuert. Ich werde darauf nachher nochmal zu sprechen kommen. Man sollte aber auf gar keinen Fall denken, dass diese 30% GmbH-Steuer die einzige Steuer ist, die du zahlst. Ähm, weil wie gesagt, wenn du privat ausschütten möchtest, werden nochmal Steuern fällig. So, das ist einmal die steuerliche Sicht. Und jetzt habe ich noch eine zweite Perspektive mitgebracht das war dann schlussendlich auch bei mir der hauptausschlaggebende Grund, eine GmbH zu gründen und zwar macht es vor allem dann Sinn, deine Unternehmensgewinne nicht mehr als Einzelunternehmen, also mit der privaten Einkommenssteuer, sondern in einer GmbH zu versteuern, wenn deine Gewinne schon so hoch sind, dass du sie gar nicht direkt privat verkonsumieren möchtest. Also wenn du jetzt sagst, privat brauchst du eigentlich nur, vielleicht lebst du auch noch ein bisschen sparsam, so auch wie ich damals noch als Studentin, brauchst du vielleicht nicht mehr als, sagen wir mal, 40.000 Euro netto pro Jahr. Du verdienst jetzt aber schon, durch die, die digitalen Produkte, die du anbietest, durch Coachings, was auch immer, verdienst du schon 150.000 Euro Gewinn jedes Jahr. Und jetzt äh, hast du so hohe Gewinne, dass du sagst, nee, das wirst du jetzt gar nicht verkonsumieren und du möchtest es vor allem nicht direkt mit dem Spitzensteuersatz versteuern. Dann macht es eben Sinn, solche Gewinne, wie gesagt, mit ähm, der 30 Prozent sagen wir mal, Steuerflatrate in einer GmbH erstmal zu versteuern. Was man, und deshalb raten einige Steuerberater von einer GmbH ab, was man natürlich hier bedenken muss. Das Geld ist natürlich erstmal in der GmbH drin. Das heißt, das Geld, die Gewinne, die gehören nicht dir, die gehören der juristischen Person. Und wenn du diese Gewinne jetzt ausschütten möchtest, das kann, dann kannst du das einmal tun, indem du dir ein Gehalt ausbezahlst. Das mache ich zum Beispiel auch, ich beziehe ein Gehalt. Aber auch hier wären wir wieder beim Thema Einkommenssteuer. Gehälter versteuert man ja mit der Einkommenssteuer. Das heißt, wenn du dir jetzt hier wieder, weiß ich nicht, 150.000 Euro Gehalt ausbezahlst, zahlst du da wieder die volle Einkommenssteuer darauf. Die andere Art, wie du dir die Gewinne ausschütten könntest, wäre einfach über Gewinnausschüttungen. Aber hier würdest du Kapital ertragen. Ertragssteuer darauf zahlen und die liegt ungefähr, so ein bisschen abhängig von der Kirchensteuer, sagen wir mal, die liegt ungefähr bei 26 Prozent. Und wenn du dann rechnest, 30 Prozent, die GmbH-Steuer plus dann nochmal die Ausschüttungssteuer, die Kapitalertragssteuer, dann bist du, wieder, bist du bei über 50 Prozent Steuerbelastung. Und jetzt klingt das ja vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Und du fragst dich jetzt, ja, okay, aber wenn ich jetzt ähm, in meiner GmbH wieder so viele Steuern zahle, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das Geld, die Gewinne irgendwann ausschütten möchte, so dann lohnt sich das ja eigentlich gar nicht. Und das ist, was einige Steuerberater auch in meiner Gründungsphase dann zu mir gesagt haben: Ja, aber schau mal, wenn du es ausschütten möchtest, dann lohnt sich das doch, dass das doch dann von den Steuern her gar nicht. Äh, ich erzähle dir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es jetzt schon eher für Fortgeschrittene, ähm, warum sich das trotzdem lohnt, wenn man über einen sehr langen Zeithorizont plant. Also, ähm, was ich mache mit meiner GmbH und auch mit meiner Holding, eine Holding besteht bei mir aus zwei GmbHs, wie gesagt, dazu kann ich gerne noch mal eine extra Podcast-Folge machen, ich lasse die ganzen Gewinne mindestens 20 Jahre in meiner GmbH beziehungsweise in einer zweiten GmbH, meiner Holding GmbH, und in dieser Holding GmbH, ist einfach noch eine weitere GmbH, an die die Gewinne ausgeschüttet werden. Ich hoffe, ich überfordere nicht mit den ganzen Infos. Aber in dieser zweiten Holding GmbH reinvestiere ich die Gewinne zum Beispiel in Immobilien, in Aktien. Die Gewinne werden also erstmal überhaupt nicht verkonsumiert. Und by the way, ich zahle mir auch kein riesen krasses Gehalt aus. Also ich lebe noch recht spartanisch lasse die Gewinne alle in meiner GmbH, reinvestiere sie dort über diese Holding GmbH eben in Aktien und Immobilien und habe dann den Plan, die Gewinne erst in 20 Jahren peu à peu, so als Rent, sage ich mal, ich gehe dann in Frührente, äh, auszuschütten. Und wenn man das mal in einer Excel, ich habe da wirklich viele Kalkulationen gemacht, wenn man das mal hochrechnet, dann hat das nämlich folgenden Effekt. Dadurch, dass ich ja jetzt ganz am Anfang meine Gewinne in der GmbH erstmal nur mit diesen 30% GmbH-Steuern versteuert habe, ist mein Gewinn nach Steuern ja höher, als wenn ich jetzt die kompletten Gewinne mit einem persönlichen Einkommenssteuersatz von 45% beispielsweise versteuert hätte. Also ich habe ungefähr 15% mehr Gewinn nach Steuern übrig. Das heißt, ich kann auch das... Ist jetzt gültig, wenn du wirklich sehr hohe Gewinne hast und eben diesen 45% Spitzensteuersatz privat erreichen würdest. Das heißt aber, ich kann anfangs in meiner GmbH mehr Gewinn nach Steuern, zum Beispiel in Immobilien und in Aktien investieren. Also ungefähr habe ich 15% mehr Gewinn nach Steuern. Und wenn man das mal in einer Excel über 20 Jahre, jetzt kommt wieder hier der Freak, ich bin einfach ein kleiner Freak, wenn man das über 20 Jahre mal hochrechnet und den Zinseszinseffekt mit einkalkuliert, also sagen wir mal, ich investiere das alles in ETFs, in einen MSCI World. Aktienindex und der hat eine jährliche Rendite von um ungefähr 8 Prozent, dann hat dieser Zinseszinseffekt durch diese höhere Anfangsliquidität, dass ja der Gewinn nach Steuern in der GmbH um ungefähr um 15 Prozent höher ist als als Privatperson, hat das so einen gigantischen Effekt, dass einfach nach 20 Jahren, wenn ich es nicht ausschütte, 20 Jahre beispielsweise in einen Aktien-ETF oder in Immobilien, was auch immer investiere, einen super krass hohen Hebeleffekt und das Vermögen wächst viel schneller und höher ähm, im Vergleich, äh, als wenn ich das jetzt alles privat versteuere und komplett privat in Aktien und in Immobilien investiere. Also es klingt irgendwie so blöd, es sind ja vielleicht nur 15 Prozent oder vielleicht sind es bei dir dann auch, sage ich mal, nur 10 Prozent oder nur 12 Prozent Steuerunterschied, aber diese anfänglichen Prozente machen durch diesen Zins Zinseszinseffekt dadurch, dass man die Gewinne Yeah so mache ich es zumindest, mindestens 20 Jahre lang sehr langfristig anlegt, macht das halt einen riesen Unterschied, wenn man sich nachher mal die Endsummen anschaut, die nach 20 Jahren ähm, auf der einen Seite im GmbH-Depot, im GmbH-Vermögen liegen würden oder auf der anderen Seite im anderen Szenario im Privatvermögen liegen würden. Und auch wenn man dann nach diesen 20 Jahren, man muss ja die Gewinne aus der GmbH immer noch irgendwie ausschütten, auch wenn man dann diese 26 Prozent Ertragssteuer auf die äh, Gewinne, auf die Gewinnausschüttungen zahlt, ist das in meinem Excess Szenario, was ich mal über 20 Jahre berechnet habe, ist das immer noch profitabler, hat man immer noch mehr Gewinne, die man konsumieren kann, als wenn man das jetzt alles auf der privaten Ebene gemacht hat. Und das ist so ein bisschen meine wirklich ultra subjektive und ultra persönliche Erfahrung, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ganz viele Steuerberater, was heißt ganz viele, es ist alles sehr subjektiv heute, die Podcast-Folge, aber einige Steuerberater das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben und dann auch eher von der GmbH abraten, weil sie halt sagen, naja, gut, schau mal, aber wenn du die Gewinne ausschüttest, dann zahlst du ja wieder nochmal extra diese 26 Steuern, lohnt sich ja gar nicht und da wären wir auch so ein bisschen beim Resümee, wann lohnt sich eine GmbH, so also lange Rede, kurzer Sinn, in meinen persönlichen Augen lohnt es sich dann, wenn du sehr gute Gewinne, sagen wir mal über 100.000 Euro pro Jahr, auch über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre hinweg erwirtschaftest und du diese Gewinne jetzt erstmal nicht privat verkonsumieren möchtest. Du vielleicht sagst, du möchtest das, so wie ich, anlegen in Aktien, in Immobilien, möchtest diesen Zinseszinseffekt nutzen und dann in 20 Jahren oder vielleicht auch in einem längeren, vielleicht in einem etwas kürzeren Zeithorizont, möchtest du dann langsam peu à peu die Gewinne wieder ausschütten und dir eine Rente beispielsweise ausschütten. Also wenn du so denkst und wenn die Gewinne, ich sag mal, als ganz mega grobe Benchmark bei über 100.000 Euro pro Jahr liegen, dann lohnt sich das in meinen Augen. Es ist halt schon so, dass man bei einer GmbH auf gar keinen Fall die Kosten vernachlässigen sollte. Dazu komme ich später noch. Und man sollte eben diese äh, Gewinnausschüttungssteuer, die Kapitalertragssteuer eben auch nicht vernachlässigen. Denn so auf der anderen Seite, da werden wieder auf der anderen Seite der Steuerberater hier auch eine sehr subjektive Meinung von mir, gibt es dann halt auch die Steuerberater, -Steuer -Steuer die dir irgendwelche coolen Steuersparmodelle aufschwatzen wollen und dann sagen, ja, die GmbH, da zahlen sie nur 30 Prozent. Steuerflatrate und wir dann aber halt nicht sagen, naja, wenn du die Gewinne irgendwann mal ausschütten möchtest, die sind ja sonst wirklich in der GmbH gebunden, da kannst du dir jetzt kein, keine Handtasche oder was weiß ich davon kaufen äh, und das so ein bisschen äh, verschweigen. Final, vielleicht noch der dritte und letzte Vorteil von einer GmbH und dann komme ich noch auf die Nachteile zu sprechen, das ist natürlich auch so in gewisser Weise eine Steigerung der Seriosität. Also, dass eine GmbH einfach etwas professioneller, etwas seriöser, wahrgenommen wird, als jetzt vielleicht ein Einzelunternehmen, aber das auch nur meine persönliche Meinung. Okay, das waren jetzt erstmal die drei Vorteile, die wir uns angeschaut haben und ich glaube, mein Steuermodell und mein gesamtes Businessmodell ist jetzt hier ganz gut klar geworden. Ähm, lass uns noch mal auf die Nachteile zu sprechen kommen. Wann lohnt sich denn eine GmbH jetzt nicht? Also die Nachteile, Nachteil Nummer eins. Das sind natürlich einmal hohe Gründungskosten, die du bei einer GmbH hast, denn Einmal musst du den Notar bezahlen, du musst einen Steuerberater bezahlen. Ungefähr auch hier nur eine ganz grobe Daumenregel kostet zu einer GmbH-Gründung um die 3.000 Euro, also für Notar und Steuerberater. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich mein Einzelunternehmen damals in die GmbH sogar noch rückwirkend eingebracht habe und das war der pure Horror. Das war super kompliziert und hat äh, auch eine deutlich höhere Stange an Geld gekostet, weil die Notarkosten da höher waren durch diese rückwirkende Einbringung. Aber wenn du es eine GmbH, lange Rede kurzer Sinn, wenn du eine GmbH neu gründest, dann ungefähr bei 3.000 Euro. Und dann hast du aber noch nicht vergessen, Stammkapital, was du einbringen musst. Das Mindestkapital bei einer GmbH beträgt bei der Gründung 25.000 Euro. Allerdings, das wusste ich nämlich auch nicht, bis ich selbst gegründet habe, allerdings musst du nur die Hälfte davon, also nur 12.500 Euro als Barmittel einbringen. Das heißt, nur 12.500 Euro musst du auf das GmbH-Konto überweisen und die zweite Hälfte, also die restlichen 12.500 Euro, die wird dann als Anspruch der Gesellschaft, der GmbH, gegen den Gesellschafter, also gegen dich als natürliche Person im Gesellschaftsvertrag eingeordnet. Das kannst du auch gerne noch mal in Ruhe recherchieren, aber es ist tatsächlich so, dass ich bei der Gründung in Cash nur 12.500 Euro äh, auf das GmbH-Konto überwiesen habe und natürlich ist das halt so, wenn du jetzt gerade frisch gründest, ich damals ja auch noch als ganz in den Anfängen als Studentin hatte ich halt keine 12.500 Euro und deshalb habe ich erstmal mit dem Einzelunternehmen angefangen, das kann kann man ja mit 0 Euro super easy ähm, gründen, einfach ein Gewerbe anmelden und habe dann eben später das Einzelunternehmen in die GmbH eingebracht. Was man auch nicht vergessen sollte, das wäre Nachteil Nummer zwei, sind hohe laufende Kosten bei einer GmbH. Das hängt natürlich auch hier sehr stark davon ab, wie hoch deine Umsätze sind, weil natürlich die Umsatzgröße auch dann später wieder wichtig ist, um die Kosten des Jahresabschlusses, der Buchführung und so weiter zu berechnen. Aber du solltest jetzt auch in einer komplett leeren GmbH, die noch nicht viele Gewinne erwirtschaftet, mit mindestens 3.000 Euro pro Jahr laufenden Kosten für den Jahresabschluss rechnen. Das ist auch eine ganz grobe Benchmark. Bei einer GmbH hast du zum Beispiel die Pflicht, der doppelten Buchführung. Das hast du jetzt nicht, wenn du in ein kleines Gewerbe ein Einzelunternehmen angemeldet hast. Also einfach die Buchführung, doppelte Buchführung ist komplizierter. Allerdings, ähm, deshalb haben mich die hohen laufenden Kosten gar nicht so sehr davon abgehalten, eine GmbH zu gründen. Ich weiß es gerade auswendig, die Umsatzschwelle bei einem Einzelunternehmen nicht, aber du hast auch bei einem Einzelunternehmen irgendwann eine Gewinn- oder eine Umsatzschwelle, ab der man sowieso doppelt Buchführen muss. Und dann ist die dieser Kostenunterschied gar nicht so groß. Also, wenn du jetzt mit einem Einzelunternehmen schon sehr gute Gewinne, sagen wir mal über 100.000 Euro pro Jahr erwirtschaftest, dann ist dieser Kostensprung in meinen Augen nicht mehr so dramatisch. Aber klar, wenn man jetzt halt wirklich gerade bei Null startet, dann sind natürlich 3.000 Euro laufende Kosten, wenn die Gewinne gerade noch gering sind, sind natürlich erstmal sehr, sehr, sehr viel und das sollte man einfach bedenken. Der dritte Nachteil bei einer GmbH ist, dass du deinen Jahresabschluss, also im Jahresabschluss stehen ja Kennzahlen zu deinen Umsätzen, zu deinen Gewinnen drin, dass du diesen Jahresabschluss im sogenannten Bundesanzeiger veröffentlichen musst und dadurch sind die Gewinne, deine Umsätze, deine ganzen Finanzkennzahlen tatsächlich für alle Menschen sichtbar. Also diesen Bundesanzeiger kann jeder einsehen, kannst du gerne mal danach äh, googeln und äh, gerade wenn man, das war vielleicht auch damals, weiß ich nicht, wir hatten ja vorhin über Schlecker mal kurz gereden, geredet, vielleicht bei Schlecker dann der Fall, dass das eine Sache war, die gestört hat, dass dann irgendwie da jeder äh, Einblicke in die Jahresabschlüsse hat. Ähm, ja, gerade wenn dich das halt enorm stört, äh, dass jeder deinen Jahresabschluss lesen kann, dann würde ich hier auch eher von einer GmbH abraten. Also das muss man halt einfach wissen. Der Jahresabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ich möchte noch abschließend eine Frage von der Juju beantworten, die aus der Community gestellt wurde. Juju fragt, warum eine GmbH und keine UG? Also ich möchte hier auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich bin kein Steuerberater, aber eine UG ist quasi, ich sage mal, eine GmbH-Light. ist mal ganz blöd formuliert. Eine UG kannst du schon mit einem Euro Stammkapital gründen. Das heißt, du brauchst eben diese 25.000 Euro bzw. 12.000 1.500 Euro nicht, eine UG ist leichter und schneller gegründet. Meine persönliche Meinung zum Thema UG ist aber, dass in meinen Augen eine UG einfach nicht so seriös wirkt wie eine richtige GmbH. Gerade zum Beispiel bei Banken weiß ich, dass man bei, also Banken sind UGs gegenüber, wenn du jetzt ein Geschäftskonto eröffnen möchtest, immer ein bisschen skeptischer, weil halt eben doch nur dieses eine Euro Stammkapital eingezahlt wurde. Und es für eine UG sowieso verpflichtend ist, dass äh, die Gewinne, zumindest ähm, ein Viertel des jährlichen Gewinns, als Rücklage einbehalten wird, bis das Stammkapital einer GmbH erlangt wurde. Also eine UG verpflichtet sich sowieso dazu, dass halt irgendwann dieses Stammkapital von 25.000 Euro von der GmbH erreicht wird. Also es geht nicht, dass da jahrelang Gewinne erwirtschaftet werden und das Stammkapital ist immer noch bei einem Euro. Also irgendwann musst du das Stammkapital aus den Gewinnen einbezahlen. Und deshalb, das ist so meine persönliche Meinung, ähm, ja, habe ich erst mit einem Einzelunternehmen angefangen und dann eben die GmbH gegründet und habe eben nicht mit einer UG angefangen, ja, Genau, Aber kann man auch anders handhaben, man könnte jetzt auch mit einer UG anfangen und kann dann auch eine UG irgendwann mal in eine GmbH umwandeln. Das muss einfach jeder für sich selbst wissen. So, und damit kennst du meine persönliche Meinung dazu, wann sich eine GmbH lohnt. Also nochmal zusammenfassend, eine GmbH lohnt sich aus diesen zwei großen Aspekten. Aspekt Nummer eins, du sagst, du hast so Schiss vor diesem Risiko, vor dieser privaten Haftung und möchtest das von Anfang an ganz sauber treffen. Dann am besten mit einer GmbH, weil damit kannst du als Privatperson quasi nicht mehr, nicht mehr haftbar gemacht werden, auch wenn die GmbH irgendwann mal insolvent gehen sollte, was ich natürlich keinem wünsche. Und der zweite Aspekt war die geringere Besteuerung in einer GmbH unter der Voraussetzung, dass man die Gewinne wirklich in der GmbH anspart und zum Beispiel über einen Zeithorizont von 20 Jahren in Aktien, äh, ETFs, Immobilien, was auch immer investierten dann erst später später ausschüttet. Genau, und das ist meine persönliche Meinung zum Thema GmbH. Es gibt viele verschiedene Meinungen und ich würde dir empfehlen, da auch Fachliteratur mal zu lesen, vielleicht äh, Videos anzuschauen, eine Weiterbildung zu investieren, dich mit deinem eigenen Steuerberater mal dazu ähm, zu unterhalten. Man muss es einfach für sich persönlich sehr gut wissen, ähm, was man erreichen möchte, wie die Planung aussieht. Wenn du jetzt sagst, nee, du planst gar nicht dein Unternehmen da so groß zu skalieren, es ist es doch auch völlig in Ordnung, darf man ja so machen. Machen, wie man es möchte, dann wird sich vielleicht eine GmbH ja nicht lohnen, aber ungefähr nochmals Wiederholung ganz grobe Benchmark über 100.000 Euro Gewinn pro Jahr und das über weiß ich nicht fünf Jahre, vielleicht auch länger, dann lohnt sich eine GmbH in meinen Augen so. Wenn du, by the way, noch Themenvorschläge hast, gerade zu fortgeschrittenen Themen, wenn ich mal was über das Thema Holding-Modell vielleicht auch erzählen soll, dann schreib mir gerne bei iTunes einen Kommentar, da kannst du meinen Podcast auch bewerten. Ich freue mich natürlich über positive Bewertungen. Die Kommentare lese ich mir auch alle durch, um dann natürlich wieder Inspiration für neue Podcast-Folgen zu bekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Schluss. Bis bald.